0: Wie kommt endlich das Klima in die Literatur? Hallo und herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Podcast des Hansa Verlages. Wir haben heute einen spektakulären Gast in dieser Sendung, aber bevor wir zu dem kommen, kommen wir zu einem Ritual dieser Sendung. Wir fragen uns gegenseitig, was uns gerade so beschäftigt, was uns traktiert. Emily, was hast du denn gerade auf deinem Schreibtisch? Was machst du als Lektorin?
1: Hi Florian, mich traktiert zum Glück gerade gar nichts. Ich mache gerade etwas sehr Schönes. Ich redigiere bzw. lektoriere gerade tatsächlich eine Übersetzung namens Happy Hour von einer interessanten jungen Autorin, einer kanadischen Autorin namens Marlo Granados. Und ähm, das macht mich gerade sehr glücklich, weil manchmal unsere Tage auch ganz voll sind mit Meetings und E-Mails und Terminen oder in diesem Fall gerade eine Podcastaufnahme und es fühlt sich gerade regelrecht luxuriös an, dass ich ein paar Seiten hier live im Verlag geschafft habe.
0: Ich kenne das auch, dass man nie dazu kommt, bei dieser Aufgabe eine Debütantin zu rüberzuholen und eine neue Stimme zu installieren. Habe ich immer das Gefühl, es geht dann wirklich darum, dass man am Anfang so viel hin und her redet, weil man auch so einen Ton sucht, weil man irgendwie ja gar nicht einfach nur akkurat übersetzen will, sondern richtig so ein Aufschlag, in dem alles zueinander passt und nach dem gemeinsam sucht eigentlich. Ne?
1: Genau und das bedeutet, dass ich, also zum Großteil ist das Lektorieren gerade natürlich ganz konzentrierte Textarbeit, aber ein anderer signifikanter Teil davon ist auch Kommunikation mit der Übersetzerin und tatsächlich auch Kommunikation mit der Autorin, weil man manchmal einfach fragen muss, ah, ist das wirklich so gemeint, dieses Wortspiel, haben wir es richtig verstanden? Und ähm, genau, es ist so eine so eine Kombination aus Gesprächen und Textarbeit und in der Hoffnung, dass da am Ende dieser geniale Ton, der im Englischen getroffen wird, auch im Deutschen so steht.
0: Das wird er und wir werden ihn kennenlernen von Happy Hour.
1: Und vielleicht sollte ich hier noch kurz sagen, apropos Name the Translator, die tolle Stephanie Ochel hat das übersetzt.
0: Da musst du jetzt sofort als nächstes aber auch den anderen Übersetzer, der, glaube ich, über viele Jahre und Jahrzehnte inzwischen einen Tonfall akkurat ins Deutsche gebracht hat und einen ganzen Stil installiert hat, den musst du auch nennen. Denn T.C. Boyle war dein Gast. Der war ja auf großer Deutschland-Tour ähm, hier sehr, sehr zugange. Ich habe auch tolle Fotos gesehen von ihm mit seinem Lektor Piero Salabé und mit seinem Übersetzer Dirk von Gunsterin. Und beide zusammen haben, glaube ich, sehr daran gearbeitet, wie dieser Autor rüberkam. Hast du da eigentlich eine Erklärung dafür, warum dieser Autor schon so lange so manifest da ist in Deutschland? Der ist ja wirklich ein sehr, sehr bekannter und irgendwie vorhandener Autor für viele Leser und Leserinnen.
1: Also Dirk von Gunsterin spielt mit Sicherheit keine unwesentliche Rolle. Ich glaube, der hat einfach trifft unglaublich toll den Ton dieses Autors und er ist ja schon ganz lange der, der Stammübersetzer und ich glaube, das ist ein wahnsinnig eingespieltes Team und es funktioniert einfach sehr gut und was ich ganz schön fand bei der Lesung hier in München, ähm, da war Dirk von Gunsterin auch und irgendwie saß in der ersten oder zweiten Reihe und dann sagte T.C. Boy richtig, mein Übersetzer ist hier Dirk von Gunsterin, ohne dich irgendwie wäre das alles gar nicht möglich und dann ich weiß gar nicht, ob er aufstand, ich, ich saß drüber hinten aber es gab echt ganz lauten Applaus und ich meine er ist ja auch Münchener, aber auch für ihn ein Heimspiel für den Übersetzer, was fand ich war wahnsinnig schön, weil man ja auch oft spricht über bekommen Übersetzer, Übersetzerinnen eigentlich genug Aufmerksamkeit. Das ist sicher eine Rolle, es spielt sicher eine Rolle, aber es ist natürlich auch einfach die Art, wie T.C. Boyle erzählt. Also er er erzählt ähm, auf eine sehr zugängliche Art. Ähm, man kommt immer schnell in die Geschichten. Es sind gute Plots, es sind gute Charaktere, es ist komisch. Man verliert sich einfach gerne in diesen Geschichten. Es ist einfach so richtig gutes, volles Erzählen und trotzdem ähm, fühlt man sich nie irgendwie unter Wert verkauft oder denkt, das ist jetzt alles ein bisschen zu leicht gemacht. Es ist sehr leichthändig gemacht, aber das ist eine ganz große Kunst. Und dabei hat er auch immer wahnsinnig interessante Themen, die auch immer wieder politisch interessant sind. Und ich glaube, T.C. Boyle erzählt auf eine, auf eine Art und Weise, die gar nicht so oft so perfekt gelingt und, und so ein einfach richtig volles Leseversprechen einem anbietet.
0: Wann bist du in deinem Leben eigentlich das erste Mal auf ihn gestoßen? War das jetzt hier im Hansa Verlag, weil er hier einfach eine Berühmtheit ist oder wann anders?
1: Nee, schon schon viel, viel länger. Tizi Boyle gehört tatsächlich auf eine Art richtig so zu meiner Lesebiografie oder und auf eine Art auch zu einem Autor, der mich geprägt hat. Es waren nämlich Schullektüre bei mir in der Oberstufe im Leistungskurs Englisch und es ähm, ist ja irgendwie immer so ein ganz schönes Aha-Erlebnis, wenn man in der Schule oder vielleicht dann auch im Studium merkt, ähm, ah, man kann sich auch ganz ernsthaft auseinandersetzen mit Gegenwartsliteratur und in diesem Fall ja auch vielleicht ein bisschen einfach einem Popphänomen. Also Tizi Boyle hat ja auch ein bisschen diesen so Rockstar-Status der Literatur, also irgendwie was fast Ikonografisches. Und das fand ich alles wahnsinnig interessant, dass wir uns damit jetzt auch einfach in der Schule beschäftigen und beschäftigen können. Und wir haben da dieses Buch Tortilla Curtain gelesen. Ähm, Amerika hieß das auf mhm. Deutsch. Und es war dann sogar die Abituraufgabe. Ich habe hab sechs Stunden lang über T.C. Boyles Amerika, mein Abitur, geschrieben.
0: Wow. Er ist also wirklich in Deutschland angekommen und ihr seid verknüpft. Das ist Karma, dass du ihn jetzt getroffen hast. Ja, das Karma. war irgendwie
1: ganz irre. Ich habe ihm auch meine unfassbar zerlesene Ausgabe von damals hingehalten. Die ist noch so also ganz fies vergilbt und riecht ein bisschen komisch. Ich so, Entschuldigung, aber bitte. es war ein wichtiges Buch für mich.
0: Ich erinnere mich lustigerweise auch daran, dass ich ähm, wahrscheinlich ein paar Jahre vorher, in den frühen Nullerjahren, muss das gewesen sein, auch total schönes Lesen dieser Roman hat, in dem man eben so versinken kann, in dem was du gerade so gut beschrieben hast, also. Tolles erzählen, das trotzdem irgendwie auf einer Mission ist und gleichzeitig aber einfach so unglaublich dahin läuft. Und für mich ist eigentlich die stärkste Erinnerung, ich glaube, ich war ein recht verkrampfter Jüngling, der immer ein bisschen nervös war und deswegen so vom Typus her jetzt gar kein großer Weed-Kiffer oder sowas. Und für mich ist das eine ganz große Erinnerung. Mein Kiffersatz war sozusagen einmal grün ist die Hoffnung gelesen zu haben, wo es um Hanfplantagen in, in Kalifornien geht. Das war der gelassenste Moment meines Lebens. Das habe ich in den frühen Nullern irgendwann gemacht und weiß noch, dass man in diesem Buch total versank. Es war total krass und toll, irgendwie in so einer Geschichte so tief drin zu sein. Mehr Erinnerungen habe ich nicht daran, aber es kommt mir vor wie, ähm, keine Ahnung, der schönste Bongrausch meines Lebens. Und damit kommen wir jetzt aber zu ernsteren Themen. Und neben diesem Podcast an einem sehr warmen Tag, in einem höchstwahrscheinlich warmen Sommer auf... ...über dieses Thema hast du mit TC gesprochen, als er hier im Verlag war... Es ging darum, was das Klima mit seinen Romanen zu tun hat und nicht nur mit dem aktuellen.
1: Genau, weil durch seine ganze ähm, Schreibbiografie zieht sich eigentlich immer wieder Tima, äh, Klima oder auch die Frage nach, wie geht der Mensch mit der Umwelt um? Und es ist ja ein Thema, was uns heutzutage immer, immer mehr ähm, umtreibt. Und Florian, du und ich hatten uns schon mal wann anders gefragt, ähm, warum dieses Thema Klima eigentlich nicht viel öfters in Romanen so front and center ist. Also warum, warum wir das Gefühl haben, alle müssten es irgendwie von den Dächern herunterschreien, aber in der Literatur das immer noch nicht so ganz irgendwie verbreitet zu sein scheint. Da wollte ich dann mit ihm drüber sprechen.
0: Genau, also wenn du das so sagst, dass das Thema nicht so richtig vorkommt, kann ich nur als Stichwort dazu sagen, als deutschsprachiger Lektor kriegt man ja viel Angebote auch direkt oder von Agenturen und mir ist zumindest das schon ganz lange aufgefallen, dass ähm, Manuskripte oder Exposés, in denen richtig ausdrücklich schwarz auf weiß drinsteht, dieser Roman behandelt ähm, die absolute Krise der Menschheit, ähm, ihr nahendes Ende und so weiter. Das kommt eigentlich nicht vor. Es kommen die obskursten Themen vor. Es kommen viele gesellschaftliche und politische Themen vor. Dieses Thema, zumindest auf dem Papier ausgeschrieben, sehe ich eigentlich gar nicht. Und deswegen finde ich total interessant, mit jemandem zu reden, der ja tatsächlich auch darüber geredet hat und geschrieben hat.
1: Genau, und das war dann noch wirklich meine allererste Frage an ihn. Warum schreiben eigentlich nicht mehr Leute wie du über das Klima? Hi Tom, hi TC Boyle. Thanks for joining us on our podcast today.
2: Okay, my pleasure, Emily. And it's always fun to be here at Hanser Verlag in Munich, my favorite town in Germany. And why is that? It's because my longtime publisher is here.
1: Oh, love to hear it. <laughs> Let's jump right into the topic we want to talk about today. The topic is climate change, and I could not imagine a better guest than you to talk about this, because you are, I mean, I hope you're happy with this phrasing, basically the godfather of climate fiction. You have been writing about this for a long time. It's a through line through um, most of your novels, man versus environment, humans versus environment. Um... How we engage with the environment, how we live side by side with the environment, with animals. This is really something you've been concerned with for so long. Now I feel, and your new novel Blue Skies also addresses this head on. And I feel like looking around, it's not you anymore in the sense that a lot of people have understood this it's not great how we're dealing with our environment like right? climate is climate change is a real threat this is not something that should be a topic on the back burner this is something we should be you know talking about every day but so i was wondering why isn't there more literature that is concerned with climate. Why, thinking about how this threat is so big and so real, why aren't people, you know, producing literature about climate left and right as if there were no tomorrow? I'm sorry, that was a bit of a pun, but it seems so perfect and fitting.
2: Well, because it's more comforting to be oblivious. Um, it's hard enough just to get through a day without having these massive existential problems thrown on our shoulders I am fortunate in that my job is to dream and dream on the page. Uh, I'm very concerned about many, many issues, many political issues and environmental issues. But I have an outlet, and the outlet is to write a book about it. And I'm not, it's not a book of advocacy, it's a book of fiction, um, a seduction of the audience into loving this story and its, its architecture and uh, its beauty. Um, But there's also, there are also messages here, not messages that are forefronted or thrust at you, but it's a kind of provocation for the reader to uh, meditate on these issues. And to me, th there is no more important issue uh, because it's going to affect uh, whether or not our species becomes extinct at some point in the near future because we uh, run out of resources, i.e., food. <laughs> <laughs> It.
1: Absolutely. This is something that's important in your novel Blue Skies, right? People turn to eating insects because, well, this is maybe what we need to be doing. But so, as I was saying, you like you have been very aware of this, and you want to address this head on. This is a topic that's front and center in this novel and in other novels you've written. But do you have a theory? And it's also okay if you say no, I don't. Um, why not? You know, every other author, <laughs> every other artist out there is like I know well, precisely this. why.
2: I don't need a theory. Oh, good. Because each artist is individual mm. and has his or her own concerns. Mm uh about what to write many uh, writers are purely purely autobiographical they write about what they've experienced i've always said you know they say write what you know i uh, from my point of view write what you don't know and discover something so yeah if, if we can't ask creative artists to address a topic unless they're moved to do so
1: that is very true but in the At the same moment, I'm thinking about something that um, another author of ours actually, whom I'm surely you know, Percival Everett. Um, yes, he's yeah, a colleague of mine. Yeah, exactly. Um, he, he recently said something that I thought was, when he said it, I thought that is so obvious. But at the same time, I think it was the first time I'd heard someone really say it so precisely. He said, um, because he was also asked about a certain absence of a certain topic in one of his novels, and he said the absence of a certain topic... Is just as much a political statement as the presence of a topic. Um, so, a as you were just saying, we can't ask of artists to 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 write or or engage creatively with a certain topic. But would you agree that the fact that they choose not to, or the fact that maybe just in a in a, in one sentence, someone doesn't men mention, you know, whoa, the summers are. So much hotter than they used to be, or just something along those lines. Would you say the fact that someone chooses to to have an absence of this topic is also already saying something?
2: No, no, I don't think so. Again, each artist follows his or her own mental capacities and uh, and passions and, and emotions. Um, I I believe in law, pu law. Uh, I owe nothing to anybody. Uh, yes, I'm deeply concerned, uh, much more so than most most of my contemporary writers. But that doesn't mean I'm going to write tracts or presume to tell you how to live or what to do. I can only create scenarios for my own purposes to see how I feel about things. I don't write a novel like I'm Freund to Erde or Blue Skies in order to instruct you or or promote any kind of behavior. Now, if that happens as a, as a subsidiary to this, okay, great. But um, I'm writing for my own purposes.
1: Along those lines, then, maybe, maybe then the answer to this, I can already imagine, but I somewhere read that you're a um, huge admirer of um, Rachel Carson, um, the marine biologist and environmentalist. Yes. And her book that um, she wrote, many years ago called um, Silent Spring about the dangers of um, using pesticides really ushered the the topic of environmentalism and we need to be concerned about this really into the forefront of politics and um, in general had a massive effect on, on a whole generation and a whole environmental movement. Do you think a book... And this could also be a non-fiction book because, of course, Silent Spring is nonfiction. Do you think literature, be it nonfiction or fiction, in this day and age could have such an effect again? Or do you think, you know? Well, I
2: guess you're referring to the fact that 97% of everybody doesn't even know how to read. But the 3% who do, <laughs> yes, I do believe that that kind of effect can be had. Uh, before she wrote Silent Spring, she wrote some wonderful books about the sea. Yes, absolutely. And the life of the sea. And yeah. to me, they are magical mm. because... It absorbs you in the world outside of us. What is going on out there? What are these creatures? What are their interrelationships? To me, that is the essence of ecology, and that has always fascinated me. Other people might want to read thrillers. I've never read any thrillers, but I, I'm thrilled by what she's writing. Uh, as far as her campaign against DDT, it was amazing. It completely reversed uh, what we were doing worldwide. Um, and it has led to the recovery of many species, but it, the, the effects still linger, of course. My, my book, When the Schlachten Vorbeist, is about the ecological consequences of the DDT. So, for instance, I got to know the biologists on the island mm -hmm. who were tracking the, uh, the dwarf fox, which was being driven to extinction by the golden eagle, which flew in from the, sh the shore... In the absence of the bold eagle. Mm -hmm. Well, the golden eagle eats meat and the bold eagle primarily fish. I was present with my wife on the day, this is uh, 10, 15 years ago, when the first two bold eagle chicks hatched on the island were released. Oh, wow. These chicks, by the way, their bodies would be as big as our torsos sitting looking at each other right now. And their claws are like our hands. And we just watched <laughs> the biologists open the cage and watch them sail out.
1: Oh, wow. So Incredible.
2: DDT, of course, as we know, uh, kept their eggs from, uh, shells from hardening. And this caused catastrophe for all the, the chicks. So they are back.
1: Which is, I mean, that's something, that's a little light and all of the darkness of climate it is, change. It is.
2: And this was rather a success, but... Uh, on this island, yeah, Santa Cruz Island, the big, the biggest of the California Channel Islands, it had a very limited suite of species to begin with. So once the invasives were removed, i.e., the goats, for instance, that chewed up all the natural vegetation, the rats that had gotten there on shipboard, um, it was less complicated than, let's say, Hawaii, uh, to to bring back the natural ecosystem. Hawaii, it's a disaster. There's thousands of invasive species. That said, on Santa Cruz Island, uh, the invasive plants are hard to eradicate and may never be eradicated. And again, the story is so fascinating. I could give you a podcast for two hours on just that. It's fascinating how one species affects another.
1: It is. Do you think, well, maybe there just needs to be one certain book that is just about invasive species that is maybe nonfiction and that will shake up everyone and like make them understand? Or do you think that is putting way too much pressure or optimism on what literature, be it fiction or nonfiction, can do nowadays?
2: Uh, agreed. Uh, many nature writers write beautifully, and uh, I am an of them. Uh, this is what I love to read about, or even a writer like David Quammen, for instance, mm -hmm. who wrote the Song of the Dodo mm -hmm. about um, island biogeography. This is fascinating. You're getting all of the scientific facts, but in a story that, that flows like a novel. Mm -hmm. So there, there is that possibility. Mm -hmm. um, again, I'm not writing for advocacy, but Uh, when I did write the Channel Islands book, the biologists all essentially said to me that, uh, you know, we're telling people this forever and they don't listen. Mm -hmm. But when you dramatize it, uh, it can have a bigger effect. My, my book, America, the Tortilla Curtain, yes. uh, an early book about illegal immigration from Mexico, this is 1995, has had an enormous effect. Uh, I was just trying to sort out the problem and, and also put it in a biological perspective, You know, we are one species and uh, regardless of uh, the country of origin or, or race, which is an artificial manifestation anyway, um, and it has had an effect because it drew attention to the problem in a way that made people rethink their priorities and their prejudices. And of course, the problem is much worse now than it was when I wrote the book. <laughs>
1: Oh no, maybe it's time to write another one <laughs> in a maybe similar so. vein. Maybe so. We're reaching the end of our um, time. Let me ask you one final question. And this also refers to a friend of the earth, but actually to um, one of the mottos in front of it. It's two lyrics by, two lines of a song by Tom Waits. It says, the earth died screaming while I lay dreaming. So let's say the earth is dying or... I mean, at least it's screaming quite loudly, I would say. Um, what does T.C. Boyle dream about at night?
2: Hmm. Uh, I am utterly pure. I go to bed at 11.30, everything is blackness, and I wake up at six. That's it. Dreamless. Yes. Well, no, I sometimes have dreams, but I sleep straight through. And uh, some years ago, uh, I was having a physical with my doctor, and at the end he asks questions. He taps your knee and so on, and he asks questions. And one of them was, how do you sleep at night? And I said, Jerry, I sleep beautifully because I have a clean conscience. And without missing a beat, he said, either that or you have no scruples. <laughs> <laughs> so I don't know which it is.
1: <laughs> okay, that's for the audience uh, out there to decide, perhaps. But um, and in a, in, in a maybe more metaphorical way, um, even though maybe that's a bit of a kitschy question is 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 there something like you do dream about if 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 you think about everything that's not going so great in the world right now is there some hope or are we just to face this front on which means we need to be quite pessimistic and think yep climate change is coming and it's all going down the drain basically
2: well because i was asked these questions from desperate audiences yes. back in 2000 with ein Freund Erde yeah I have come up with what's become a shtick now, but it's the true answer. Um, as far as we know, in three and a half to four billion years, the sun will swell and burn the earth till it's like a charcoal briquette floating in space. That's the good news.
1: Mm, okay, lovely.
2: <laughs> <laughs>
1: Let us end on this note and enjoy the sun while it's not too hot yet. <laughs> um, thank you so much for being with us.
2: You're welcome. And maybe I'll go surfing while I'm here in Munich.
0: Ja, danke für dieses schöne Gespräch. Gut dazu zu zuhören. Ich finde die letzte Antwort ja schon auch interessant, weil die auch ein bisschen steht für ein tolles, realistisches Erzählen, dass er sagt, ich erzähle das durchaus, die Menschheit wird untergehen, ich gehe noch surfen. Ein bisschen ist das so miteinander verbunden für mich, dass man in einem Roman irgendwie sehr konsumierbar noch Geschichten erzählt. Aber ich weiß gar nicht, ob das nicht der absoluten Verdammtheit der Verhältnisse ähm, gerecht wird. Das ist meine große Frage an das, was er da sagt. Weil irgendwie ist ja bei ihm, steckt da für mich schon drin, er erzählt halt einfach und entscheidet sich dafür. Aber sind wir nicht schon viel abgefuckter, als dass wir noch an Erzielen glauben können? Ja, ich
1: glaube, auf der einen Seite hat er schon, was das angeht, einfach auf eine Art, er sagt es ja selbst, ein reines Gewissen. Ich glaube, also ich glaube, ihm ist einfach schon sehr, sehr, sehr lange klar, dass wir auf dieser Katastrophe zusteuern und er hat da jetzt sein Bestes gegeben und wer will, kann seine ganzen Bücher lesen und sehen, dass er immer schon wieder mit dem Finger drauf gezeigt hat. Und jetzt ist er, glaube ich, ein bisschen auf dem Stand, ähm, so erstens, tja, also an mir soll es nicht liegen, Leute. Und ähm, er zieht sich dann ja aber doch auch auf eine Art zurück oder, oder beruft sich ähm, auf einfach dieses Kunstverständnis von, man sollte KünstlerInnen nie vorschreiben, was ihre Themen sein sollen und nur weil er sich mit dem Klima beschäftigt, hat und das auch immer noch tut. Und auch wenn es ein drängendes Thema gerade ist, ist er nicht der Meinung, dass man das jetzt jedem irgendwie als Agenda vorsetzen sollte, was natürlich auch eine vollkommen berechtigte Position ist.
0: Aber was sagst du als Lektorin? Wir sind ja schon noch ein ganz bisschen Gatekeeper von Ästhetiken. Und ist es denn wirklich richtig, diese ganzen Maya Lunde und eben vielleicht auch TC Boyles und so weiter, die nochmal eine schöne Geschichte erzählen? Es gab ja so vor zwei Jahren so einen interessanten Austausch. Da gab es einen wichtigen Artikel in der Zeit, in dem... Bernd Ulrich, ein Redakteur dort, der für eigentlich für Umweltthemen und die Grünen und so darüber schreibt, der einfach sagte, es gibt kein Klima in der Literatur. Und dann antwortete eine Literaturwissenschaftlerin Solveig Nitzke bei 54 Books in einem ganz tollen Essay, der wirklich sehr lesenswert ist, darauf. Und sagte, es stimmt gar nicht. In vielen Büchern kommt es zum einen vor, in solchen realistischen Romanen, wie die, über die wir hier gerade reden. Zum Zweiten aber, sagte sie dann, es ist es doch vielleicht auch wichtig, dass eines der wichtigsten Themen von Klimakatastrophe Unübersichtlichkeit ist. Man kann Lieferketten oder Verhältnisse oder ähm, fossile Energie, die kann man gar nicht beschreiben in einem ganz realistischen Setting. Das ist zeitlich und lokal und so weiter viel zu unübersichtlich dafür. Und deswegen müsste man vielleicht auch andere Formen finden als den epischen, realistischen Roman müssten wir nicht nach sowas mehr suchen, müssten wir nicht ein viel härteres, avantgardistischeres Programm machen, das irgendwie der Dringlichkeit der Dinge gerecht würde.
1: Also aus idealistischer Perspektive würde ich sagen, ja natürlich, ähm, dieses Programm sollten wir gleich heute planen und angehen. Aber natürlich, also wir sind ja immer noch ein Verlag, wir sind ja immer noch ein, ein Wirtschaftsunternehmen. Ein bisschen muss man sich ja auch fragen, ja was was wird denn dann da draußen gelesen und was erreicht die Leute wirklich? Weil wenn jetzt in einem ganz kleinen Kreis irgendwelche avantgandistischen Literaturen über den Klimawandel erscheinen äh, oder über die Klimakatastrophe und die wird dann aber auch leider nur von den Happy Few gelesen, die eben so eine Art von Literatur rezipieren, ist ja eigentlich auch nichts gewonnen. Dann hat man vielleicht auf dem Papier irgendwie was gemacht. Aber die Frage ist ja schon, wie kriegt man diese Botschaft im großen Stile ja, raus?
0: Ja, und höchstwahrscheinlich als Verlag sollte man ja da meistens anfangen oder gerade als größerer Publikumsverlag, dass es nicht die eine Methode geben wird, sondern viele verschiedene Ästhetiken und Arten von Romanen. Ein Buch, das mich ähm, total beschäftigt hat und bei dem ich das Gefühl hatte, dass es irgendwie avantgardistisch war oder jedenfalls eben nicht den Armchair-Novel-Attitüden folgte und es trotzdem höchst lesbar war, war, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, bei Matthewson Seitz: dieses anders wilde Glauben, in dem diese Frau erzählt, wie sie von diesem Bär angefallen wurde und ganz, ganz schlimm verletzt wurde. Das ist ein ganz schockierender Bericht. Natascha Marthe heißt die Frau. Und gleichzeitig war das ein Buch, das irgendwie, das konnte nur heute geschrieben werden, weil es ging irgendwie auch darum, dass diese Grenze zwischen Mensch und Tier und Mensch und Umwelt in dem Text ganz anders funktioniert, als sie so eben im Anthropozän funktionierte. Und das fand ich total inspirierend, aber ich habe auch keine Ahnung, was das dafür bedeuten würde, mhm. was für Texte wir suchen oder so.
1: Ich frage mich ja auch, ob wir wirklich Texte suchen sollten, die als Hauptthema, so quasi Agenda-Setting-mäßig sich diesem Thema widmen oder ob es nicht am Ende doch viel effektiver sein könnte, wenn das mehr so eine Art subtiles Grundrauschen ist. Also wenn man vielleicht nach wie vor realistisch erzählte Romane hat, die ganz, wie wir es gewohnt sind, meinetwegen irgendwelche Beziehungsdynamiken oder was auch immer verhandeln und dann aber einfach so eine, wie so eine leicht verschobene Umgebung dargestellt wird und damit mal, oder nicht mal verschoben, sondern tatsächlich das abbildet, was passiert. Also dass dann doch immer mal wieder da sowas steht, wie das irgendwo wieder eine Dürrekatastrophe ist oder irgendwo ein Brandenburg schon wieder brennt und das gibt es ja immer wieder in Romanen, aber vielleicht muss das einfach viel mehr so ein grundsätzliches Hintergrundsetting sein, damit das so reintröpfelt in unsere Köpfe.
0: Ja, gerühmt wurde das ja etwa in Judith Herrmanns letzten mhm. Roman, in dem das eine große Rolle spielt, aber eben nicht die dominierende, sondern einfach ein, ein Hintergrund ausgestaltet, der extrem zeitgenössisch ist und darin auch wesentlich. Ich glaube, in dem, was wir gerade gesagt haben, haben wir auch was ganz Grundsätzliches gesagt darüber, was man für Lektoratsziele haben kann. Denn es gibt ja diese Idee, die vielleicht so aus der Non-Fiction rübertröpfelt in die Fiction dass man richtig so Agenda-Setting betreibt und jetzt der Roman zu dem und dem Thema oder zu dem und dem Diskurs oder so. Ich glaube, manchmal bin ich ein ganz bisschen verleitet, so zu denken. Das ist vielleicht auch nicht meine beste Idee, weil es ja ganz klar ist, dass ein Text erstmal einfach ein Text sein soll und nicht ähm, eine politische Programmschrift oder so. Und auf der anderen Seite eben, dass man das gar nicht tut und darauf hofft, dass ganz viel Grundrauschen der Gegenwart enthalten ist, wenn man auf gute Geschichten und Texte stößt. Vielleicht ist das unser großer Konflikt der kommenden 50 Ausgaben dieses Podcasts, wer weiß.
1: Vielleicht. Und ich glaube, dass wir uns zumindest einig sein können, dass es noch viel, viel mehr sein könnte, oder? Also auf, auf welche Art und Weise auch immer das in der Literatur verhandelt wird oder in der Kunst generell ist unser Gefühl, könnte überall ein bisschen mehr Thema sein. Wir könnten immer wieder noch viel mehr drauf gestoßen werden, auch im Lesen von Literatur.
0: Eindeutig, das habe ich schon das Gefühl. Andererseits habe ich tatsächlich auch das Gefühl, wie gesagt, dieser 54 Books Blog-Eintrag von Solveig Nitzke hat mich da sehr bestärkt. Den fand ich einfach ganz toll und augenöffnend, weil sie sagt, es gibt so viel, ihr seht es nur nicht, wenn ihr lest. Hört mal genauer auf das Rauschen. Jetzt bin ich sehr gespannt, weil wir ein Spiel haben am Ende jeder Folge und dieses Spiel darin besteht, dass man irgendwas schätzen muss. Ich hoffe, wir kommen jetzt auch nicht mit purem Ökonomismus in, in ein Feld hinein, in dem eigentlich ja man sich vielleicht einmal von den menschlichen Regeln und Konventionen befreien sollte. Mal gucken, wohin du mich jetzt führst mit deiner... Letzten Frage.
1: Ja, ich, ähm, also du hast mich ja letztes Mal, naja, nicht absichtlich. Du hast mich nicht vorgeführt. Ich habe einfach eine total bizarre, viel zu weit übers Ziel hinaus schießende Antwort gegeben. Das hat mir noch ein bisschen nachgehangen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich stelle heute dir eine Frage, die ganz anders ist, aber trotzdem auch ähm, schätzen erfordert in T.C. Boyles jetzt neuesten Roman, über den wir auch gesprochen haben, diesen Blue Skies, wird sehr, sehr viel getrunken und ein bisschen eventuell, weil naja, die Welt geht halt ein bisschen unter, dann kann man sich vielleicht gerade noch mit, einem, in dem Fall, die trinken sehr viel Sake, das ist also das angesagte Getränk, aber es wird auch viel anderes getrunken und T.C. Boyle selbst, großer Rotweintrinker und Liebhaber. Und das hat mich jetzt zu folgender Frage geführt, denn im Literaturbetrieb, auf einer Party, auf einer Lesung, nach einer Lesung, trinkt man ja auch mal ganz gerne das ein oder andere Glas Wein. Also Florian, wir sitzen gerade in München, deswegen ist die Frage aufs Literaturhaus München bezogen, beziehungsweise auf die Brasserie Oskar Maria, die dort angedockt ist. Sag mal oder schätz mal... Wie günstig, nee entschuldige, wie teuer, jetzt, jetzt, jetzt wird es wild, also nochmal von vorne, damit es ganz klar ist, wie teuer ist das teuerste Glas Rotwein dort und wie teuer ist die teuerste Flasche Rotwein dort?
0: Wow, gute Frage. In unserem Freundespodcast Sexy und Bodenständig von Alina Schröder und Till Räter gab es gerade eine Folge über Gatekeeping. Damit hängt das ja auch stark zusammen. Das Literatur aus München ist ein wunderschöner Ort. Gleichzeitig ist es manchmal ein Ort, bei dem ich nicht das Gefühl habe, dass er jetzt für ähm, keine Ahnung... Ähm, nicht für jeder Mann und jeder Frau geschaffen ist, weil die Preise schon auch manchmal ein bisschen für die Muschelnudeln oder so durch die Decke gehen. Deswegen tippe ich sehr teuer. Aber für mich ist eigentlich alles teuer. Was, keine Ahnung, was ähm, mehr als zwei Stellen dem Komma hat. Ähm,
1: Bedenke, wir sind in München. Das ist ein teure Stadt. Inflation?
0: Ich sage 20. Ach, das ist viel zu billig. Ich bin so sowas jetzt richtig peinlich. Du hast mich total geschämt. Ähm, ich sage 24 Euro für ein Glas Rotwein und ich reg mich wahnsinnig auf und 120 Euro für eine Flasche Chateau Meuf Boff oder sowas.
1: Okay, nicht ganz. Das Glas Rotwein ist, ist tatsächlich günstiger. 13 Euro kostet der teuerste Rotwein im Glas. Das ist sims. ein oh,
0: oh, äh, 01. Rosso
1: di Montalino für die ganz Interessierten oh. da draußen und die teuerste Flasche. Jetzt wird aber richtig teuer. Was hast du gesagt? 100?
0: Irgendwas 30.
1: 275 Euro. Yeah. Ein. Tignanello. Wer wird, wer, wann wird der bestellt, Florian?
0: Du, das leisten sich die Banker, die dahin gehen, zum Mittagessen. Nicht,
1: nicht, nicht mal, wenn ein Bestseller-Autor vorbeikommt oder eine
0: Bestseller-Autorin. Nee, und dann hat man da seinen schönen Teller mit Oskar-Maria-Graf-Zitat. Das haben sie nämlich auch noch. Ach, nächste Folge frage ich nach Literatur aus Rostock und dann werden wir einiges wissen darüber, wie Deutschland verfasst ist. Ich glaube, das ist ein bisschen preiswert. 3,50 Euro
1: für ein Glas Wein.
0: Du, ähm, das ist wer schon weiß. zu teuer. We'll see, we'll see. Ähm, aber, ähm, das war als kritischer Beitrag gemeint und gleichzeitig aber auch nur als interessanter, denn so ist die Welt strukturiert, in der all das stattfindet, worüber wir in dieser Folge gesprochen haben, wenn wir über das Klima gesprochen haben, über Wohlstand gesprochen haben und über das Schreiben für eine solche Welt. Dankeschön, Emily.
1: Vielen Dank, bis in zwei
2: Wochen.